0: a tu ayuda episodio número 16 porque los 30 pueden ser difíciles, bienvenidos y bienvenidas mi nombre es María Carina de Gouveia y estoy grabando para ustedes, hoy no, desde Lisboa no, 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 sino desde la ciudad de vilanova de Mil Fontes en Portugal y eso que escuchan de fondo es el mar, así que están preparados para un episodio diferente, especial, grabado sin sin audífonos sin mucha tecnología ni muchos equipos técnicos pero con todo un mar y un paisaje de fondo increíble que me gustaría que lo pudiesen ver pero bueno les dejo acá un poquito de esta narración para que se lo puedan imaginar nosotros eh, obviamente llegamos a ustedes gracias a Anchor que está conmigo acá en la playa, ayudándome a grabar para ustedes un episodio más y a ser distribuidos en Spotify y Google Podcast. Hoy no estamos en YouTube, pero no se preocupen que la semana que viene tenemos invitada especial y esa entrevista, conversación, va a estar totalmente grabada, ya está lista de hecho, y va a salir en YouTube pero hoy nos quedamos solo en audio con este mar de fondo así que les pregunto como siempre si están listos para empezar porque acá estamos más que listos para arrancar Episodio número 16 de esto no es autoayuda Un episodio atípico, un episodio diferente Donde va a haber mucho viento porque estoy justo enfrente al mar Estoy en una playa hermosa porque soy de las pioneras En inaugurar la temporada de turismo post cuarentena En medio de una pandemia mundial. Fui de las osadas que salió y quizás muchos pensarán que también muy, de una manera muy irresponsable Pero parte de hacer este episodio especial era contarles un poco Cómo está siendo esta tan llamada vuelta a la normalidad en Europa Especialmente en Portugal que es el país donde vivo actualmente Y quería también contarles un poco cómo había sido mi experiencia viajando fuera de Lisboa por primera vez desde eh, que eh, empezó el COVID-19 eh, Mi último viaje, ustedes quizás lo recordarán, eh, fue a la ciudad de Aveiro en el mes de febrero y para ese momento ya estaba el coronavirus eh, en Asia con, con mucha eh, ya potencia y expansión sin embargo, en Europa todavía las personas este, viajaban y se sentían bastante seguras y resguardadas, sobre todo porque no existían todavía casos, por lo menos en Portugal. Eh, obviamente con el pasar del tiempo, este, todos los países de Europa fueron foco y, y cada uno fue de algún modo epicentro de la pandemia, la cual a partir del mes de mayo, específicamente en Portugal, fue... Eh, digamos, eh, trasladada a una siguiente fase en la cual las personas ya podían salir de casa, ya se había levantado la eh, cuarentena obligatoria y empezó lo que están llamando la vuelta a la normalidad. Parte de esta vuelta a la normalidad en el continente europeo incluye eh, la reactivación o activación de la temporada de verano, que en países como Portugal, que está totalmente rodeado de mar, eso es sumamente importante porque hay muchas ciudades que dependen del turismo, ciudades costeras que tienen playa y que este año vuelven otra vez a abrir sus puertas de una manera obviamente totalmente diferente y atípica. Cuando... Se inauguró la temporada de playa o de verano que fue hecha incluso por el presidente de la República hace una semana aproximadamente. Y a mí me parecía una locura, ¿no? En ese momento yo me decía, no, esto no puede estar pasando, es muy raro. Yo sigo en teletrabajo, sigo trabajando desde casa, por lo cual tampoco mis actividades fuera del hogar eran muchas. Eh, continuaron siendo básicamente ir al supermercado, eh, básicamente. E ir a clases, ustedes saben que todavía estoy en clases de manejo para sacarme la licencia, tengo como un año ya en esto, pero realmente en Europa es complicado, no es tan fácil como en América Latina, llevo un proceso de formación más amplio ¿no? y más riguroso entonces yo decía no esto, esto de la playa no me convence pero eme aquí una semana después en un viaje totalmente improvisado como me gusta hacerlo siempre
1: eh,
0: con pocos días de planificación y que va a durar exactamente cuatro días porque justo eh, estoy de vacaciones en el trabajo, ya estas vacaciones las tenía planificadas hace un montón de tiempo solo que luego de la pandemia pues no se me ocurrió para nada activar estos días, ni planificar, ni hacer ninguna reserva por lo cual ya estaba programada quedarme en casa, seguir estudiando y adelantar todas las cosas que tenía pendiente pero eh, justo Portugal fue, eh, digamos, eh, se le otorgó como una especie de sello y eh, el cual este, pasó a ser el país más seguro de la Unión Europea para visitar en esta temporada post-cuarentena. Esto obviamente, eh, va, y probablemente creo que va a ser como nombrado el mejor país, uno de los mejores países de la comunidad para vivir incluso en post pandemia eh, pero eh, bueno eso por ahí y también hoy se reabren las, eh, algunas de las fronteras eh, lo cual va a hacer que vengan muchos muchos turistas por lo tanto quise venir, quise aventurarme pero sobre todo quise hacerlo estos días antes de que comenzara quizás a ser un poco más complicado o a ver más de flujo de personas y les cuento que este, acabo de llegar a esta ciudad que ya conocía, de hecho la conocí hace un año exactamente y estoy súper contenta de volver pero es otra cosa totalmente diferente, la playa está sola no hay prácticamente nadie, lo cual para mí es maravilloso porque me siento muchísimo más segura no sé cómo va a ser a partir de esta semana en adelante por lo que les comento de que este, y van a ir probablemente muchos, muchos, muchos turistas de España y de otros países cercanos. Pero lo que es hoy está increíble. Hoy es lunes. Eh, eso también puede influir un poco. Eh, hoy es lunes 15 de junio. Estamos grabando. Hoy grabamos, hoy sale el episodio. Pero quiero compartirles que, que esta experiencia es totalmente... Y, es muy extraño muy extraña estar en la playa en un lugar que siempre está lleno en esta fecha con sol, además, espléndido que está haciendo hoy. Eh, es muy raro estar ahí que esté tan sola. En cuanto a las medidas sanitarias, les cuento que el, yo viajé en un autobús desde Lisboa para acá y las medidas sanitarias son básicamente las mismas de cualquier establecimiento público. Es obligatorio el uso de las mascarillas dentro de la unidad de transporte y es también obligatorio higienizarse las manos con los diferentes geles antibacteriales que están dispuestos dentro de la unidad de transporte. Eso por ahí me pareció bastante bien. No hay casi, casi, no, o sea, todos los asientos iban prácticamente. Con los asientos de dos iban solo con una persona, eso también fue un aspecto muy bueno eh, y en general creo que entiendo un poco eh, por qué se le dio como este sello del país más seguro y sanitariamente hablando para venir a visitar no sé, les repito cómo va a ser a partir de ahora, pero en general, en general esto está divino yo estoy muy contenta de haberme venido, voy a estar voy eh, acá, después voy a otra ciudad que se llama Portocó y después de ahí voy a otra ciudad que se llama Santo Antonio y de ahí voy a hacer una ruta a pie de 6 horas hasta llegar a mi destino final que eh, es una ciudad que se llama Odesseis de ahí sí retorno ya directamente en bus a Lisboa así que esta aventura se las voy a tratar de ir... Eh, relatando en Instagram, arroba mariacarina de Gouveia en Instagram y así darles a conocer un poco cómo es viajar por primera vez después de la cuarentena obligatoria lo cual de nuevo es una sensación extraña, es como una alegría pero no total alegría porque hay mucha soledad, es algo que creo que ha marcado este, esta pandemia porque pues, no solamente estuvimos en casa solos mucho tiempo muchos de nosotros estuvimos solos quizás sino que también estamos como ya acostumbrándonos a estar solos en los lugares públicos porque el, la, el aislamiento es bastante eh, notorio en sitios como por ejemplo acá en la playa creo que la mayoría de las personas están disfrutando de esto también de la paz, del silencio que puedes tener una playa vacía que es prácticamente para ti y... Pero una sensación muy, muy, muy extraña. De manera que la vuelta a la normalidad, por lo menos en Portugal, me parece que es un proceso que se está llevando de una manera súper organizada, que se está llevando con mucho cuidado, con, mucha, con muchos cuidados sanitarios, que es creo lo más importante, y sobre todo con mucha colaboración de parte de las personas en general. Eh, las personas entran con mascarilla a cualquier establecimiento público o cualquier área en la que hay eh, más aglomeración de personas. Eh, son muy conscientes acá en la playa por ejemplo de mantener eh, la distancia, es necesaria. Se preocupan, eh, lo he visto en los transportes, como si alguien no tiene mascarilla inmediatamente se les hace como el, el aviso, ¿no? el, el, el warning de por favor colócate la mascarilla. Eh, eso es muy importante por lo tanto, la vuelta a la normalidad para mí en Portugal está siendo muy positiva recuerden que los casos no han dejado de existir nosotros estamos es volviendo a la normalidad con una curva plana que garantiza o le garantiza al Ministerio de Salud y al um, Sistema de Salud Público seguir atendiendo a todos los pacientes de COVID-19 eh, con eh, total, digamos eh, competencia entonces, ojo, no es que en Portugal no hay casos no diariamente los, no, el número de casos varía o oscila entre 200 y 300 casos de nuevos infectados de COVID-19, obviamente la curva de recuperados eh, es mayor y eh, la curva de mortalidad es bastante baja en comparación con los picos más altos de la pandemia. Pero, atención, siguen habiendo nuevos casos, siguen habiendo eh, lamentablemente fallecidos, eh, así sean dos, tres, 7, me parece igual importante destacarlo, eh, y eh, siguen habiendo obviamente eh, la realización de test y la detección de nuevos eh, grupos eh, o posibles grupos de contagio, más que todo en eh, barrios sociales, por ejemplo, que eso es una, un común denominador que han tenido todos los países, que se sabe que son las poblaciones más en riesgo. Eh, después, poblaciones o grupos que se siguen detectando eh, son grupos, por ejemplo, de personas que están en un asilo o en un ancianato. Eh, Hubo focos de nuevos contagios en obras, ¿no? en construcciones, por ejemplo. Entonces, quiero como también hacerles saber que en paralelo a toda esta vuelta a la normalidad, sigue la pandemia, sigue el coronavirus, no se ha erradicado. Creo, por lo que leí hoy, que el único país en el cual se ha erradicado por completo es Nueva Zelanda, o, o por lo menos, en, digamos que existe cero casos, cero nuevos contagios cero todo pero en europa no o por lo menos en portugal no. en portugal siguen existiendo esa misma cantidad de contagios nuevos por día lo que se ha logrado es mantener una curva plana y el sistema de salud está trabajando digamos con normalidad no colapsado y atendiendo a todos los nuevos casos sin problema entonces por eso les comentaba que es como una vuelta a la normalidad muy extraña eh, Una felicidad no tan feliz Y, y una, un estado de calma muy tenso Eso es algo que creo que para los países que todavía no han salido de la cuarentena Creo que van a tener que prepararse un poco también para eso Entender que si bien va a haber mucho más sentimiento de libertad y de disfrute al ya no estar en cuarentena obligatoria, también eh, la, esa, esa transición a la normalidad puede ser bastante extraña e incluso este, puede venir eh, de la mano con ciertas emociones también muy particulares e igual de intensas a las que tuvimos durante el confinamiento obligatorio. Así que yo que les diría a las personas que viven en Portugal es que traten de salir estos días de verano porque probablemente julio y agosto va a ser mucho más complicado porque como les dije Portugal tiene actualmente un sello del país más seguro para venir a vacacionar en esta etapa post cuarentena y en medio de la pandemia y la reapertura de las fronteras se estará haciendo durante esta semana así que probablemente vendrán muchos turistas para acá y les recomiendo a los residentes que traten de tomarse el tiempo quizás y de escaparse porque las distancias son bastante cortas este, yo desde Lisboa hasta acá me tomé unas dos horas, tres horas más o menos sí, tres horas aproximadamente y realmente son distancias muy cortas en comparación con países con una extensión territorial mucho mayor en donde viajar probablemente sea más engorroso en cambio acá la verdad es que ha sido hoy fue una experiencia positiva me sentí tranquila, me sentí segura eh, muy relajada, creo que eso va a ser algo bueno que en comparación con otros años este año las vacaciones por lo menos en esta primera etapa van a ser como muchísimo más relax eh, y se van a poder disfrutar mucho mejor de los espacios Así que eso también es positivo. En cuanto a, a cómo se están eh, llevando los procesos en los sitios como restaurantes y cafés. Bueno, en Portugal en general lo que yo he visto en Lisboa y lo que veo acá en Villanova de Mil Fontes es que sí se está manteniendo como... Eh, eso de todos los cafés estar como sacar las sillas al aire libre eh, y si bien no hay mucha distancia no es que dejan muchas eh, no dejan muchas mesas de por medio creo que las mesas en general están todas ocupadas sí eh, tratan de por ejemplo de higienizar absolutamente todo una vez que una persona sale o entra otra nueva las personas que están trabajando en los locales tienen todas las medidas tomadas. De hecho, yo estuve en la peluquería el sábado pasado, que creo que también es una de las cosas que las personas más querían hacer, que era hacerse un cariñito. Este, y, y también fue una experiencia bastante positiva, todo muy bien organizado. Yo era la única persona que estaba dentro del local mientras me atendían. Las personas tenían que ir por reserva por eso este, no había nadie esperando fuera ni adentro ni nada eh, en ese sentido creo que hay un compromiso muy grande de parte de las eh, del, del, del sector del comercio porque en casos como Portugal saben que dependen demasiado del público de las personas y de los turistas eh, y sí, hay como mucho cuidado, hay un compromiso grande en cumplir como todas las medidas. No estoy diciendo que no haya sitios en los que no se cumpla o sectores en particular en los que quizás hay más, eh, eh, está un poco más relax, pero en general lo que es comercios eh, y servicios y rubros de atención al cliente están eh, muy, muy comprometidos realmente a mantener la mayor... Eh, digamos, higienización de sus espacios y están en general cumpliendo con las normas eh, impuestas por eh, la Dirección General de Salud de Portugal, así que mi experiencia es esta chicos, muy extraño todo, muy solitario todo, fíjense que yo soy una persona que está muy acostumbrada a viajar sola, yo desde que emigré de Venezuela me he hecho lo que yo determino o bauticé como turismo de amigos, es decir, yo siempre tengo alguien a quien visitar, siempre tengo un amigo, en una de hecho en esta ciudad hoy voy a ver a unos amigos venezolanos que, bueno imagínense, que me voy a imaginar yo que me los iba a conseguir acá, porque en Lisboa no hay prácticamente venezolanos, no es una comunidad como por ejemplo en Buenos Aires o en Chile, nada que ver, o sea no hay básicamente, y que justo estos este, colegas del teatro además se si vinieron para acá, para esta zona, fue como, wow, tengo que irlos a visitar en algún momento. Y si sí, hoy, no, hoy los vamos, los voy a ver y vamos a hacer una juntada. Y, y es eso, yo siempre estoy, desde que me fui a Venezuela, visitando a alguien. Cuando vivía en Argentina... Bueno, iba a Córdoba porque tenía una amiga, después iba a Tandil porque tenía otra amiga y en Bariloche no tenía amigos pero me hice unos amigos y después ya en Buenos Aires nos juntábamos los fines de semana en fin, yo siempre hago mi turismo de amistad eh, y en todos los países y de ciudades del mundo tengo un amigo de la Universidad Quevedo o de algún trabajo entonces este, estoy muy acostumbrada a hacer ese turismo de ir a visitar amigos quedarme con ellos un tiempo, unos días, pero también estoy muy acostumbrada a viajar sola simplemente porque, como ahora, estoy de vacaciones, quiero aprovechar, quiero escaparme cuatro días además tengo la oportunidad y la dicha y la bendición de estar en un país como Portugal que justo ha salido tan bien parado de esta crisis, o por lo menos está saliendo lo mejor que puede esta crisis es una dicha y es una oportunidad, y obviamente no, no iba a privarme de tomarme cuatro días para después volver otra vez a la rutina de trabajo hasta diciembre, que me tome las siguientes vacaciones. Entonces, este, pero estoy muy acostumbrada a eso, en Buenos Aires lo hacía muchísimo, en Venezuela también, me escapaba dos, tres días, la verdad es que también por mucho tiempo estuve haciendo freelance, y no me podía como ir mucho tiempo de la ciudad, eh, entonces como que bueno, siempre estaba muy muy limitada y, y estaba muy acostumbrada a, a, a viajar sola pero reconozco que hoy ha sido todo una sensación eh, diferente es, una, es justo la sensación que tuve la primera vez que salí antes de que decretaran la cuarentena obligatoria pero cuando ya era eh, voluntaria recuerdo una vez que fui a clases y la sensación de... De, de soledad, ¿no? De era muy grande en la ciudad, uno no está acostumbrado cuando transita por ciudades movidas o, o por sitios que tienen mucho círculo de eh, circulación de transporte y de peatones a sentir como esa cuestión de, de ese silencio extraño ¿no? eh, eso es lo que siento por ejemplo hoy, eh, es como, como una sensación muy rara y que nunca me había pasado a pesar de, de porque no es una cosa de sentirme sola yo sino de sentirme eso, aislada eh, de sentir que no que no es como que si no hubiese comunicación entre las personas que habitamos cierto espacio, sino que cada quien estuviese como en una esfera eh, eso es lo que, lo que siento básicamente eh, no sé si es algo bueno o es malo porque realmente estoy disfrutando de nuevo mucho estar aquí y de, lo afortunada que soy en comparación con muchas personas del mundo que todavía siguen lidiando eh, con esta lucha y librando esta batalla que es el COVID-19, países que están obviamente en cuarentena obligatoria desde hace 90 días, lo cual es humanamente muy difícil de tolerar, y lo estoy disfrutando un montón y estoy muy contenta y agradecida. Y sé que voy a volver al trabajo muy feliz. Pero sí, es, es una cosa que es la primera vez que lo experimento. Y, y creo que una vez más es parte de toda esta transformación que nos ha dejado esta pandemia. Eh, no sé si nos vamos a acostumbrar o no, pero por lo menos vale la pena documentar estos momentos para que en un futuro, cuando quizás esto sea algo pasajero y que, que haya quedado en el pasado, este, digamos, oye, ¿te acuerdas cómo era la playa, no? Cuando, cuando era la pandemia. Este, eso es lo que quería compartirles hoy. Quería decirles que sí, que salí por fin de mi ciudad me animé con todo el miedo que hay de contagiarse o incluso de contagiar a otros porque acá en esta parte del país no hay casi casos y yo decía ¿será que soy yo la que voy a llevar el coronavirus a, a, a esa parte del sur? porque acá pasó de sintomática, qué sé yo pero no, este, me aventuré y la verdad estoy muy contenta, el proceso es bastante relajado y yo lo que los invitaría es a tomarse el tiempo de vivir cada etapa de esta pandemia y de digerirla y de analizarla, ¿no? Y analizarnos a nosotros como seres humanos. Ver también lo maleables que somos. A veces creemos que el ser humano nos cambia, pero estar aquí en este lugar viendo cómo todo el mundo se comporta de una manera extremadamente civilizada, ordenada, tranquila... Me hace pensar que, bueno, capaz no es que cambiamos, pero sí nos adaptamos muy rápidamente. Y, y sin duda, eh, los que estamos en el continente europeo, estaremos viviendo un verano totalmente atípico. Y que sin duda, como les decía, quedará en los libros. Quedará en nuestra memoria como este verano pandémico tan inusual. Pero, obviamente, el sol siempre sale y... ...la playa siempre está allí... ...y las estaciones... ...continúan su curso... ...y llega el verano... ...y llega el otoño... ...y llega el invierno y la primavera... ...y hay algo muy cierto que es que la vida sigue... ...y esto también es una demostración de eso... ...así que para los que están... ...escuchándome sobre todo en el continente... ...suramericano... ...les mando un abrazo enorme... Eh, ...y... ...esto dentro de poco... Les digo que va a cambiar, no puede ser una cuarentena eterna. Yo, como les digo, hace dos meses para mí esto era impensable estar acá hoy, pero impensable. Yo pensaba que iba a viajar, qué sé yo, desde el 2022 y aquí estoy, ¿no? Y sí, los países se organizan, los países salen y las cosas continúan su curso, eso es lo más importante que creo que hay que pensar porque estar 90 días en una cuarentena obligatoria, eh, por supuesto que te tiene que llevar a pensamientos recurrentes como no voy a salir nunca de mi casa, <risa> es totalmente válido, hay mucha desesperación y mucha ansiedad pero les aseguro que va a pasar y pronto... Eh, van a poder salir Porque de una u otra manera Las autoridades pues van a tener que eh, Buscar la manera De que las cosas sigan su curso eh, Mientras se atiende A los nuevos casos Y a las emergencias En generales relacionadas con el COVID-19 Así que les mando un beso Un abrazo enorme Desde acá Desde este mar atlántico eh, y les deseo, como siempre, la mejor semana posible. Déjenme sus comentarios si les gustó este breve resumen de lo que es volver a viajar después de la cuarentena. Díganme si se sienten seguros los que están en Europa de salir o no, si ya han viajado, si se van a dar el chance este verano, cuáles son sus principales miedos, qué pasa en sus países, cómo están actuando las autoridades en sus respectivos países cuéntenme eso en Instagram arroba Karina de Gouveia y les voy a contar toda esta semana cómo vienen los siguientes días, espero que el último día el día 4, eh, que es el jueves cuando me esté regresando a Lisboa pueda estar igual de contenta que ahora este, y contarles cómo fue la experiencia en general así que les mando un abrazo gigante recuerden que este programa también es posible gracias a Oriana Zorrilla desde la ciudad de Buenos Aires Argentina arroba Oriana como la peli y también eh, digamos que contamos con el apoyo de nuestros amigos de arroba la mesa juntos eh, y su página web www.lamesajuntoschile.com que ellos están con nosotros no solamente ayudándonos y colaborando en los programas en los que tenemos dudas o inquietudes acerca de la nutrición y de cómo manejar nuestra salud en tiempos de coronavirus, sino que también están disponibles para ustedes para personalizar sus menús y personalizar su rutina alimenticia durante esta temporada de confinamiento. Así que si ustedes están en Chile, pero también en cualquier otra parte del mundo, pueden ingresar a www.lamesajuntos.com la mesa juntoschile.com y con ellos vas a poder eh, tener una alternativa y conseguir probablemente muchas soluciones a los problemas alimenticios durante este confinamiento. Sin más nada que agregar y volviéndoles a les agradecer otra vez escucharme, yo me despido hasta el lunes que viene, eh, donde volveremos a hacer terapia juntos y donde veremos cómo sigue el curso de la humanidad. Los adoro y nos vemos en una semana. Buena terapia y buena semana para todos. para los que llegaron hasta acá, como siempre, les agradezco muchísimo por escucharme una vez más, una semana más, y juntarse conmigo a hacer esta terapia de 30 minutos, en los que hablamos eh, de las cosas que nos pasan a los treintañeros y a las treintañeras, y en el día de hoy además eh, conversando de lo que nos pasa cuando viajamos en post-cuarentena, y obviamente... El regalo de todas las terapias es nuestro playlist y la canción del día de hoy es La Prima Lejana de los auténticos decadentes esta agrupación argentina que lanza este tema en el año 2003 en el álbum Sigue tu camino así que con los auténticos decadentes nos despedimos, para los que se quedan en Anchor, lo van a poder escuchar a continuación y los que están en el resto de las plataformas los invito a que busquen este tema y le pongan toda la onda del mundo a este lunes y a esta semana me despido ahora sí nos vemos el lunes que viene.